1: oh, oh, O, O, O'Reilly O'Reilly Auto Parts Somos los cubanos que venimos invadiendo Entérate Entérate que venimos a decirte así Entérate con Manuel el programa con una visión de pueblo
0: La
1: Muy buenos días tengan todos y sean bienvenidos a este su programa Entérate con Manuel en compañía de Cristina Monteblanco. Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Maura. Eh, espero que por tu casa eh, las cosas vayan mejorando. Muy buenos días a todos los queridos oyentes. Hoy eh, nuestro programita viene calientico. Así que nada, Maura,
1: eh, inicia. Son tantas cosas, ahí que imagínate. Déjame empezar por alertar, por alertar de cierta manera a los usuarios de facebook resulta que como dijimos ayer supuestamente entre comillas guillermo fariñas abrió una página que bien pudo haberlo hecho no tiene por qué no ya sabemos uh -huh. que Giovanni sánchez tiene una y el otro tiene la otra y por ahí para allá pero eh, no estaba muy con no estaba muy conclusa la página no tenía una una postura como la que él aparenta cuando visita a los Estados Unidos de pacifista y democrático y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, eh, yo fui una de las que pedí amistad y tantié la página y en efecto. Esta mañana sale a relucir eh, el poco comportamiento democrático que ellos quieren para Cuba y bla, 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 bla. Y de momento empezaron a darme like. El mismo fariña, que no supongo ya que sea fariña, me luce esto a una pandilla. Y cogí y lo que pude hacer rápidamente fue bloquearlo a él y a todo lo de la pandilla y reportarlo a Face porque eh, no creo que sea fariña. Me parece que es una pandilla muy dedicada a poner que... a o sea, a desviar la atención de los lectores en esa tontería de que si Cuba y si los golpes y la tontería esta y que si voy a coger a entérate con Manuel y voy a escribir y Para que entonces las personas no centren su atención en lo más importante que casi siempre que hacen estas cosas hay algo por atrás del tapete. Así es que hagan lo que entiendan como siempre les digo. Pero Exacto. mucho cuidado porque esa página tiene ser. Que...
0: El, uh, el gran error que cometió uh, las personas, la pandillita que guía esta página es que yo desde, eh, desde anoche estoy pidiendo de saber quién es el administrador de la página que de la cara que diga quién es y no lo hacen y vuelan por arriba y no lo hacen quién de quién es la página Esto está muy la sencillo. Está primero que todo hay dos cosas si Coco Fariña desde Cuba puede llevar una página de Facebook, quiere decir primero que en Cuba hay libertad de expresión y que él no eh, pierde su tiempo en ir a una página de Facebook para escribir todas las pifias que ha escrito en menos de 12 horas. Segundo, cuando él denuncia, ok, cuando él denuncia, que le va a contestar al programa de uh, entérate con Manuel todas las bochornosas ofensas que le han hecho hay uh -huh. una cosa eh, él dice programa ahora razonen queridos oyentes programa eh ustedes creen que eh, que um, Fariña desde Cuba, aún desde una embajada, se va a sentar a escuchar Radio Milla 90.
1: No, 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 no es solamente eso. Es va a la embajada a las 9 de la noche. Hello.
0: Sí. Oh, Exacto. entonces
1: yo pudiera bien entender que si es Fariña, entonces Fariña tiene internet en su casa abierta es... completamente a Ay, su disposición, y entonces no tengo por qué creerme y al cuento de que los opositores no tienen internet, sería exacto. todo un blog en que estamos, que Fariña salga al aire y explique por qué le va a pasar lo mismo que con el dinerito el, de, fíjate, el con no el dinerito dice. del anuncio político no pagado y el blu 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 y... En de de exacto,
0: en vez de decir... Uh, en teoría, ¿no? Que, que fuera así. Los insultos bochornosos que me dice el blog, la página de Facebook, ta, 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 lo que te parece, ¿no? No, el programa.
1: El no. no se programa. trata de un programa, se trata de que Fariña Exacto. ha dicho en Miami que él hace uso de la red cuando él va a la embajada Europea, que le permiten sentarse y usarlo y bla, 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 bla. Exactamente. Entonces, si Fariña desde ayer está metido de ayer en Facebook, entonces, ¿qué tiempo lleva la embajada? No, es
0: que, la, es que en Santa Clara no hay embajada bueno, como quiera ponerlo él, pero ¿qué
1: tiempo lleva en la embajada? Supuestamente si él quiere decir... Mira, hay
0: un programa, Maura, excusa que te, eh, Perdona que te interrumpa. Hay um, tres o cuatro países eh, que, tiene, que que tienen su representación en La Habana que han puesto a disposición a los disidentes y a muchas personas que no son disidentes, pero le dan la prioridad a los disidentes para que vayan a conectarse a la red. Pero para eso tienen que <tose> A hacer un appointment.
1: Eso yo ¿okay? lo sé. Eso eso,
0: es... ese, ese appointment le dura una hora, una hora y media. No pueden estar sentados 24 horas uh, uh, en una embajada. Eso yo lo sé. Hasta Entonces... que el programa, según él, se transmite a las 9 de la noche. Y a las nueve de la noche, las embajadas, si me permite, están cerradas. Ahora bien, el Coco fariña no vive en La Habana, él vive en Santa Clara. Y en Santa Clara, hasta donde me resulta, no hay ni consulado ni embajada.
1: Entonces, eh, como te digo, se crean grupos desestabilizadores en la red para que la gente centre la atención ahí y se desligue de lo importante. Ese es el método de siempre. Luego sale él y dice, yo le pido disculpas a fulana y a mengana porque no fui yo. Yo no insulté a nadie, bla, 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 bla. Lo mejor que puede hacer una persona que tenga dos dedos de frente y analice rápido qué es lo que está pasando, plum, bloque y corte que eso no tiene para aquí ni tiene para allá. Es lo único que puedo decir. Hablando de temas más importantes porque eso no viene de nada bueno. Te lo digo yo, Cristina. No,
0: no, no. Eso, claro. es,
1: pa', eso, eso es maldad pura. Resulta ser que la familia de Agor, Agor es este hombre que se encargó de hacer el documental donde eh, hay un calentamiento global y que si se derrite no sé qué Y no sé qué más cuánto El caso es que llevamos unos dos inviernos Que son terribles La naturaleza le ha dado una bofetada En plena cara e Incluso este año La naturaleza que es Dios Porque yo soy una mujer, una mujer muy creyente Le ha dado una No, le dio dos Porque en vez de formarse esta oleada de frío Como comúnmente tiene que suceder Durante el pleno invierno Pues no Estamos en otoño todavía, y hay una oleada de frío, que eso es terrible en todos estos estados americanos, que la gente está eh, a punto de congelación, si no, se, si no se ponen un buen abrigo yo creo que se vuelve así no, no, que muchacha. Y estoy hablando de que Miami, Miami, una, la capital del sol, que en este tiempo todavía tenemos sol, tenemos hasta playa si queremos, porque estamos en octubre, que aquí octubre es como decir todavía agosto, nada de nada amiga mía, porque ya las tardes refrescan, el calor intenso se fue, quiere decir que este año nos espera buena tanda. Quiere
0: decir todo. que este es el tiempo en que yo tengo
1: que venir a Miami. ¡Hombre!
0: hombre. Porque ya yo no estoy acostumbrada a esos calores, pero bueno. Pero lo, digo, más, digo. Lo,
1: más, lo más contundente aquí, no es eso, lo más contundente es que la familia de Algor financió su carrera política gracias a un empresario, agente de la KGB, según se puede leer en Libertad Digital, porque aclaremos que nosotros no nos lo estamos diciendo, lo estamos informando. ¿Mm? Exacto. Ah, sí, sí. Exactamente.
0: Nosotros solamente transmitimos las noticias que vienen de eh, prestigiosos periódicos, o diarios, o páginas o escritores que sean, digamos, personas de un cierto peso y que todo lo que nosotros decimos aquí a nivel de información, querida Maura, lo tenemos documentado para que no vayan a saltar ideas extrañas a nadie.
1: Dice este escrito de Libertad Digital, que yo recomiendo que la gente lo lea, el escrito, como dije, se llama La Familia de Agor, financió su carrera política gracias a un empresario de la gente de la KGB. Dice que las relaciones de la familia Agor con Armin Hammer, agente de la KGB soviético. El nombre es el que me llama mucho la atención, Cristina, porque okay. Armin, el nombre de este agente de la KGB, Armin Hammer no me suena a soviético. El día que yo no, no,
0: absolutamente es un exprof. Era en a la época era un profesor de la universidad.
1: Ok. Agente de la KGB soviético de la década de los 50 se ha convertido en otra verdad incómoda que el ex vicepresidente de los Estados Unidos, recién premio Nobel y príncipe de Asturias de Cooperación, no puede negar. En el oscuro pasado de Al Gore análisis que publica La Razón, Manuel Pastor y Antonio Gómez colaborador de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana, explican cómo la familia Gore se enriqueció y pudo financiar sus carreras políticas gracias al trato que llegó con Hammer para importar a esto, un producto. Haz de esto, haz de esto. Bueno, dice aquí, entonces está mal escrito porque sí. dice importar un producto altamente cancerígeno eso lo sé yo sin que nadie me lo cuente y sí, sí. contaminante que ha causado decenas de miles de muertes en Estados Unidos señores, antes de que Cristina siga leyendo la otra parte yo leí nada más que la introducción lo tienes a mano, ¿verdad Cristina? Sí, 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 sí. quiero decirles una cosa este pedacito que yo acabo de leer eh, es algo muy serio Estamos eh, hablando de que si este señor hizo una aliación con ellos para que lo financiaran y formar parte de todo este asunto de los asbestos que ha traído tantos y tantos muertos solamente en Estados Unidos, mmm, eso está duro de masticar. Eso
0: es gravísimo.
1: Eso es grave.
0: Sobre todo, sobre todo para uno como él, que ha predicado siempre el ambientalismo, el ecologismo y todos los verdes y todas las uh, tonalidades de verde, chatré, verde. Y que estamos claro.
1: matando americanos. Estamos Exactamente. Estamos matando americanos. Sí. Eso es lo que dice ahí, no lo que digo yo. Sí, sí,
0: sí, ¿Ven? sí, así mismo ¿eh? es. No solo, no solo, eh, Maura por ejemplo aquí en Italia este asbesto se usaba eh, hasta hace 20 años atrás y 20 25 años atrás vamos a decir después lo prohibieron y ahora por ejemplo porque lo usaban para eh, coinventar se llama en término técnico coinventar los techos, las terrazas los de arriba el techo de los edificios
1: yo no sé, que, yo no sé. que
0: lo hacían como un especie de chapapote y después le ponían arriba el cemento bueno uh -huh. en la actualidad aquí cuando hay una infiltración en el techo de un edificio tienen que pedir un permiso a la ciudad y no lo puede hacer cualquiera vienen los técnicos de la <risa> ciudad con las indumentarias adaptas y con los billones adaptos para recoger y levantar todo eso con la mascarilla y todo para llevarse Exacto. esos residuos. Es una cosa y, y que cuesta caro Pero es que aquí todavía
1: por... seguimos enfrentando el problema porque aún en muchísimas industrias, en muchísimas industrias, este producto contamina y hay demasiada claro, claro, claro. cantidad de gente padeciendo de cáncer y no solamente en un techo o en una industria, estamos hablando incluso de cuando fumigan, hay contenidos tales que hacen daño, pero es muy el profundo. Polvo,
0: el polvo que, que, que tira fuera porque usándolo a través de los años, eso se va volviendo como un polvito, no, y ese polvo es el que va a los pulmones y de ahí es que se desata. Y este señor el está involucrado en, en esto.
1: Vamos a leer esto. Es algo Exacto. Vamos, serio. vamos,
0: o no vamos a dar tantas fichas técnicas y vamos a lo Exacto. que nos no, lo no. lo dicen los que hicieron lo que dicen. Exactamente. Bien, amigos, dice: según Pastor y Goldman que ya Maura les explicó quiénes eran. Hay un aspecto de la biografía de Al Gore que apenas se ha mencionado en los Estados Unidos y que permanece inédito en Europa. Y es que, según varios autores, la familia Gore encontró en la década de los 50 un apoyo económico decisivo para su carrera política en el agente del KGB soviético Armand Harber. Como un agente del KGB, hace 10 años el profesor de política en Harvard, Mitt y Ucla, Edward J. Epstein, publicó una investigación en la que enumeraba las conexiones desde 1921 del famoso empresario norteamericano y agente de influencia de la KGB, alban Harmer, con la familia Gold. Más tarde, en otro libro, David Maranis y Elin Makashima también se refería a Hammer como agente secreto de la Unión Soviética que en 1952 llegó a ser aliado político de Gore Padre. Al, Al parecer, en 1921, Lenin y Félix Zershinsky recibieron a Hammer en Moscú para ofrecerle la concesión de la exportación de asbesto a los Estados Unidos. Tapadera inicial de diversas empresas de blanqueo de dinero para financiar el movimiento comunista norteamericano. Según se explica en el artículo de La Razón, los GORP, se beneficiaron económicamente del trato con Harmer. Políticamente hablando, Gold, padre, dio luz verde a la entrada de este mineral, utilizado principalmente para materiales de construcción al país, y fue el primer demócrata relevante que se opuso a sus compañeros de partido, Kennedy y Johnson, en Vietnam. Por su parte, Hammer le premió con la vicepresidencia ejecutivo, ejecutiva de la Island Creek Coal Company, mina que en la actualidad es propiedad de Alcor y con un puesto en el consejo de administración de la Occidental Petroleum Company. Ah, vamos bien. Han habido miles de muertos. Cómoda para Al Gore y familia es que el asbesto es un producto altamente cancerígeno y contaminante que fue prohibido en Estados Unidos después de causar decenas de miles de muertos. Se calcula que la indemnización para los afectados por el asbesto superará los 100 mil millones de euros más de 15 billones de pesetas, pero eso no nos interesa, sin que Al Gore ni nadie de su familia haya dado ninguna ayuda ni explicaciones por unos negocios que le han hecho inmensamente ricos y que ha causado tantos muertos. Les recuerdo a los queridos oyentes que Al Gore eh, se postuló para la presidencia de los Estados Unidos. Un un
1: superambientalista muy interesado en todos los ciudadanos, como todos los izquierdistas, un paternalista de primera, muy preocupado él porque nos afecta eh, el monóxido de carbono los pajaritos que vuelan por el aire eh, no sé qué no sé qué no sé qué no sé qué que se iban a derretir los polos bla 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 y a la larga el señor lo mínimo que tiene en su casa son unos supercarros que gastan una gasolina pero tremendísima por supuesto porque rico y Pero eso no contamina el ambiente. Lo que contamina el ambiente es el carrito tuyo y mío. Sí. Ah, sí,
0: sí. Y entonces aquí, al menos en Europa, se ponen con la bobería eh, vamos a ahorrar gasolina, entonces, ¿pueden circular las máquinas con motores Euro 2, Euro 3, Euro 5, Euro 6? Yo dentro de poco, así como mi motor es Euro 4, no puedo ya salir a la calle sino los días que ellos establecen. Así que mira cómo estamos. Bueno, ella, cómprate un huevito, cómprate un huevito, de de
1: cómprate un huevito como mi, como mi tía que vive en Suiza, la pobre, y tiene eh. un huevito de estos que se conectan. Porque para no estar en la tontera esa de que el motorcito tal y el más cual, el huevito que no sirve para una puñetica. Pero bueno, es que eso es lo que quieren. Nosotros en huevito y ellos en cadilita.
0: Así mismo. Así mismo es, mi amiga. Pero bueno, ya tú sabes. Hoy, hoy, la, hoy vamos a, a estar, eh, querida Maura, entre los demócratas a todo dar.
1: Pero yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa Este tipo de gente Que evidentemente Los cogen con la mano en la masa Porque nadie va a hacer un artículo Que no esté bien centrado Y bien averiguado Ajá. Estamos hablando de un hombre que incluso Tiene un premio Nobel por un documental Que en, en el momento Que sale el documental Habría que ser un, un tonto eh, Para poder creer que, que, que eso era cierto cuando en nuestros tiempos, no en los de ahora, que ya sabemos la educación por dónde va, nos enseñaba, porque lo recuerdo perfectamente, que toda la vida la Tierra ha experimentado cambios. Este wow. planeta experimenta cambios constantes. Y este señor tuvo la osadía, porque es una osadía lo que él hizo, una falta de respeto a la inteligencia. Pero claro, mucho dinero fue dado para esos estudios donde participaron unos científicos muy preeminentes, prestigioso, Prestigiosos, prestigiosos, sí, sí. sí. Eh, claro, eh, muchos de estos científicos después dijeron me voy. Hubo un documental español que demostró que el señor Agora es un ineficiente porque él no es ni científico y que todo esto era para recoger dinero como en efecto, y ahí tienen la prueba, cuál calentamiento global, y cuál derretido están los polos, y cuál es el... Y ahora
0: ahora yo les voy a decir una cosa que puede ser que ustedes por allá no sepan, vaya, digo yo, no sé, uh, el señor Algo, aquí en Europa, tenía un... Una, uh, un canal de televisión que se llamaba Current, que este canal de televisión transmitía uh, um, documentales uh, muy bien hechos, tengo que decir. ¿Qué sucede? Que de punto en blanco parece que ya él se había cansado de chupar la teta a la gente que... Eh, porque era por Direct TV y, y el canal presentaba una programación muy interesante. Ah, a un cierto punto, este canal de televisión que estaba en la plataforma Sky, eh, en el satélite Eutelsat, yo doy todos los datos para los que quieran ir a confirmar que yo no estoy diciendo mentira estaba en la plataforma uh, del satélite Eutelsat a un cierto momento este canal no transmite más bueno porque y se como cansó es que este ya. canal Entonces, no cansó, transmite no, más cansó, como no. es que no transmite más parece que después que él chupó todo el dinero de la publicidad porque tú sabes que la televisión privada y la televisión satelital se mantiene con la publicidad exacto Exacto, ¿no? Parece que ya él había chupado tanto de toda esta publicidad y que ya la gente no podía más, eh, no con el canal ni con los documentales. Eh, de, de, en el modo en que venían transmitidos estos documentales, el canal era 24 horas, ¿eh? transmitiendo no. documentales. Sí, continuamente. Un, como un
1: decir un, un, un National Geographic aquí en Estados Unidos o algo así.
0: Exactamente, exactamente, solo que uh, es, se veía ¿no? que los documentales por debajo, en el sublenguaje había algo que no cuadraba, y tú sabes, los europeos son un poco chivados para muchas cosas, y evidentemente eh, ya él había chupado mucho de la publicidad, y la gente ya no tenía racking, y parece que vendió el canal, no se sabe, porque se desapareció del satélite
1: de ahora para ahorita. Ok, para los amigos que están escuchando, déjenme hacer una pequeña aclaración. Cristina no está mal pronunciando ninguna palabra. Recuerden que Cristina vive en Europa y TV es televisión, ¿ok? Y rating es rating, es la forma en que se habla allá para que no para, que, para que no vayan a pensar que estamos mal, mal eh, diciendo una palabra exactamente, todos nos exactamente. adaptamos Gracias, al Paula. medio ambiente donde vivimos y es bueno que lo digamos porque por ejemplo los que están allá quizás me escuchen a mí decir alguna palabra y entonces dirán ay, esto no, no, no cada persona es, tiene su forma, donde ca, acuérdate que donde vaya eh, haces lo que ve y te adapta. País que va. <risas> eh, okay, estamos claros en eso. Bueno. Sí, sí,
0: sí, sí, claro, gracias, gracias, Maura. Eh, y nada, bueno, amiga, esto es lo que nos, nos teníamos que, que decir a propósito de las últimas andanzas. de a ver qué
1: medidas se van a tomar con él, porque fíjate lo que te voy a decir. Todavía aquí los ambestos son un problema súper Súper delicado. No,
0: este en todas señor, partes, en todas
1: partes. Exacto, este señor está muy contentico, como todos, como todos los que han hecho y han deshecho en estos últimos años, sobre todo porque no es que es que ahora, es de siempre, pero han hecho y han deshecho y a ninguno los han tocado. Entonces la población necesita eh, un gobierno que cuando las cosas están mal hechas se tomen medidas y se busquen a los culpables Si se sabía que eso iba a causar tanto daño porque lo hiciste ven para acá ven para acá señorito y vamos a hablar porque este joven se ha hecho multi multi multimillonario a costa de mentiras y sobre todo con esto del, del clima etcétera no salió de su bolsillo salió del bolsillo de los contribuyentes que de nuestros impuestos pagaban a ese tipo de comisión científica para indagar sobre el clima, una cosa que era completamente fuera de, de contexto, porque sinceramente vaya, hay que ser un, un toque. No, sobre
0: todo, sobre todo yo admito Marga que una batalla de ese tipo la lleve adelante un científico uno que sepa, más no uno que se ha ocupado siempre de
1: política. Ay, hija, por Dios, eres la carita. Lo demás fue para abullenar bolsillos. Y la gente, no sé qué tiene en la cabeza, hubieron científicos. Eh, ustedes lo pueden buscar, que está en YouTube. Hay un documental donde desmiente a Al Gore completamente y con, y con científicos también de alto renombre que dan... La explicación correcta y adecuada sobre cómo la Tierra cambia cada tanto o más cuánto tiempo y es o sea. normal, es normal. Pero bueno, aquí la gente se comen todos estos cables, como por ejemplo... Y la cogieron con el planeta verde y entonces vinieron a la casa y colocaron dos eh, tanquecitos para la basura. Uno para la basura de comida y otro para el plástico, plim 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 porque eso es contaminante y esto no sé qué. Y ensucia el ambiente. Ven acá, chica Yo he visto aquí en el televisor poner anuncios que me dan risa y la gente se los traga, pero hay que tener un poco. Cuando usted vuelvo a repetir, siempre lo digo. Cuando ustedes vean un anuncio vean algo, caballero, por un segundo piensen si puede o no puede ser y ustedes mismos van a encontrar la respuesta. No, porque si unimos todos los pomitos estos que se ponen en el agüita y que usted compra y los unimos, hacemos un océano. Señores, los pomitos no se tiran por ahí porque somos civilizados número uno. Los pomitos, ustedes tiene el trabajito de ponerlo en este cartucho plástico que nos dan aquí en Estados Unidos, porque somos muy civilizados, tú sabes, y nosotros ponemos los pomitos ahí porque es la ley, pero esos pomitos se derriten y esos pomitos valen dinero y con esos pomitos usted hace millonario a mucha gente y lo demás es bla, bla, bla.
0: Exactamente. ¿Oyó? Exactamente. Bueno, mi amiga, vamos a pasar de palito para rumba, pero siempre en el mismo, en el mismo partido demócrata. Antes de, Ahora, pasar,
1: para, para, antes de pasar de palito para rumba, vamos a identificar la emisora oh, y entonces okay. miramos con la rumba. <ríe> identifica, Manuel, identifica. Bye,
0: Manu, bye. 90 millas a radio. Millas a radio line. Online.
1: Una emisora online de los amigos y para los amigos. Desde la capital del sol, la capital estamos del sol, en el aire. Estamos en el aire. en el
0: aire.
1: Y estamos en el aire con el otro tumbado de Manila.
0: Sí, señor. Bueno, pues. Vamos a, vamos a, a ver que, que tenemos aquí un semidios. Ya lo han alzado, a, lo han levantado a los altares mayores. Rico oh,
1: que ya sé de quién me estás hablando, muchacho Nuestro presidente Mucha. sí, sí, es un sí, Dios, sí. es un Mesías, es un cerebro, es un, vaya, es un vaya. hombre tan, 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 pero tan, tan inteligente.
0: Este hombre
1: se ha escapado a tomar café solo y todo porque está, él es muy familiar, entonces él brinca a la calle allá y toma café solo sin escolta. ¿Qué te puedo contar, hija? Esto nunca se ha visto. Como oh. le gusta el gol, le fascina. Este señor va, tiene que ir de vacaciones porque es que él tiene tanto trabajo y tiene tantas guerras y le pone tanta tensión a Israel y al Medio Oriente y a los rusos y pli 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 que no, progresito... y ahora esta
0: mañana se levantó con que había que derrocar a Al-Assad el, de, el presidente de Siria porque es el causante de todos los males
1: cuando la CNN porque estas cosas hay que decirlas la CNN contó con periodistas que estaban allí, no gente mandada, periodistas que informaron al mundo de que no importa si es o no una dictadura lo que hay allí, vamos a estar claros, no eran ellos los que estaban asesinando a su pueblo, sino unos revolucionarios para que no los atacaran porque no eran ellos y siguen con el tindado y el tindado y el tindado. Acaben de ir a buscar a los que verdaderamente están asesinando. Eso es lo que tienen que hacer antes de que sea demasiado tarde.
0: En fin. Así mismo, así mismo. Pero bueno, ya tú sabes. Vamos a ver, mira, eh, eh, La cosa que más me, me extraña, no sé si es... Bueno, el artículo fue publicado por el Miami Herald.
1: Qué casualidad
0: sí, 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 pero pero eh, eh, ahí es donde está la cosa extraña dice la señora Rosthausen dice para entender el mundo de Obama hay que mirar a su media naranja política confidente y cancervera conocida en círculos de Washington como Rasputin nada ocurre en la Casa Blanca en Estados Unidos o en el planeta sin que el presidente reciba el consejo y la acuicencia de Valerie Jarrett una vieja amiga de la época de Chicago ¡Oh! Ver...
1: Una buena ¿quién dice?
0: ¡Oh! Sí, dice el verdadero Rasputin, el ruso se le achaca que la desmedida y perniciosa influencia que ejerció sobre el zar Nicolás II Acabó aislándolo a este de la realidad, forzando su renuncia en 1917. Durante su reinado, señalan los historiadores, la Rusia imperial pasó de ser uno de los grandes poderes mundiales al colapso total militar y económico. Nuestra Rasputina nació hace justo hoy 58 años tú, en Irán.
1: Persia
0: oh, mira. es soltera, abogada, dedicada en cuerpo y alma a los Obamas, Michelle incluida, y desde hace 20 años, el poder en la sombra de Barack. Fue Valerie la impulsora de su meteórica carrera política y la que le estimula su ya legendario ego a niveles patológicos. Vean, por ejemplo, cómo le describió en una entrevista con el editor del New Yorker. Creo que Barack Obama sabía que los talentos que Dios le había dado son extraordinarios. Él sabe lo listo que es nunca nadie le ha desafiado intelectualmente la mayoría de su vida se la ha pasado aburrido mortalmente porque tiene demasiado talento para hacer lo que hace la gente ordinaria no
1: me digan
0: ¿En, oh. no en otras palabras en otras palabras un semidios un mesías al que los humanos comunes deben rendirle culto.
1: Realidad. Esa... Ah, espérate que me voy a poner ahora mismo de rodillas.
0: <risa> Sobre esa premisa se gestó el fenómeno Obama de adulación de masas, que dio paso después a una presidencia imperial con una secta de cortesanos a que todos han dicho yes. Desde un principio el yes, reinado
1: de Obama... Vamos a ser clara yes we can. Sí, Una frase vez. muy usada durante los cincuenta y pico en Cuba y en el cincuenta y por Fidel Castro. Sí se puede. Sí se puede.
0: Pasar ¿Cómo? hambre,
1: necesidad, putear, claro kinesiar. Sí se puede. Desde un principio el reinado de Obama no ha sido
0: sobre América ni siquiera sobre el partido demócrata, sino sobre él y su magia política. Aladino en la Casa Blanca, sobrado de talento, ideas y carisma. ¿Para qué se iba a molestar en relacionarse con congresistas? Ni siquiera con los demócratas se hubiera huerto de aburrimiento, como ha explicado Valerí Tales encuentros son cosas que hace la gente ordinaria. En el grupo de los ordinarios de la historia figuran entre otros Bill Clinton y Ronald Reagan, ambos proclives a resolver diferencias políticas con amistosos contactos personales, nacional e internacionalmente y en distinta medida también lo han hecho el resto de los presidentes porque forma parte de la teatralidad de gobernar Estados Unidos el papel protagonizado por Obama es muy distinto un cruce entre el soliloquio de Hamlet de Shakespeare y el de la fábula de Andersen en el que nadie se atreve a decirle al emperador que está desnudo en Washington nadie se ha atrevido realmente a decirle al presidente las verdades que debería oír, que tal o cual política es contraproducente, que su empecinamiento está polarizando el país, etc. Y a los osados que intentaron advertirle que no tenía el traje presidencial puesto o que debía cambiar de atuendo, valery los ha ido apartando. La revista político ha llegado a acusarla de aislar intencionalmente el presidente de gente que le pueda ayudar o enseñarle algo.
1: Oh, entonces espérate un momento. Valerie viene a ser un Dick Cheney, pero eh, Dick Cheney eh, siempre ha estado de la parte. Eh, de protección, vamos a decir, a este país. Pero resulta que Valerie lo quiere aislar de los que pudieran darle un consejo que convenga para cuidar este país. Vaya señora.
0: No, no solo eso. Porque en realidad ella alimentando es la que bien, entonces, el ego de amiga, este personaje ella alimentando el ego de este personaje y eh, separando, aislando las personas que pudieran aconsejarlo práctica, la que está gobernando los no, Estados no, no, Unidos No, 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 es, es que tú lo
1: has dicho mira, con qué poder ella hace eso ella está gobernando entonces él no gobierna gobierna la señora. Exactamente, el gobierno en la sombra y por qué razón me pregunto me tengo que enterar yo ahora por un escrito de Gerald después de tantísimos años.
0: Bueno, ya te, tengo que decirte, Maura. Hace pues, al inicio, sí, al inicio del de la, del primer mandato de Obama, se hicieron comentarios acerca de esta Valerie Jarrett, que incluso a periodos bastante largos se quedaba a dormir en la Casa Blanca.
1: No solo Ojo. eso, eh, yo sol, eso, eh, todo eso sí, porque yo veo la Fox diariamente, incluso salieron a la luz que si daba clases de comunismo, que si no sé qué, no sé cuántas cosas, no sé cuántas sí. cosas más, pero hace mucho tiempo la señora no se toca ni con el pétalo de la ropa. No,
0: eh, la, la Valerí ha mantenido siempre un bajo perfil, siempre un gobierno en la sombra, y, y incluso se comentó que la amante de Barack Obama, era ella. Mm, sí, sí, en, yo me recuerdo en aquel escrito, te digo, eso eh, habrá sido uh, cuatro o cinco años atrás. ¿eh?
1: Qué chévere está
0: eso. Sí, sí, dice. Como Así también fue explica.
1: también Beyoncé, porque hubo un escándalo de que Beyoncé era su amante.
0: Uh, sería el juguetico no del lo momento. lo
1: el otro, ellos tienen mucho oye, la, la Beyoncé,
0: esa de cerebro, no tiene nada. ¿eh? No, había es
1: una cantante que tiene mucho cuerpo. Y, eh, quiero decirte que, para no alargar rápido, mucho, porque si no, nos vamos del tema. Vi un video de ella que me ha dejado impactada porque el esposo está muy alerta mirando un de esos de boxeo y la muchachita tan bonita. ...esta ida del mundo como es la droga... ...después lo voy a poner en mi muro...
0: ...así mismo, dice... ...así se... ...bueno, normalmente estas cantantes... Eh, ...construidas, vamos a decir... ...cuando tienen un tipo de marido... ...manager como el que ella tiene... Ejemplos tenemos, ¿eh? Tenemos la Lupe de la parte cubana, tenemos eh, la cantante que a mí me gustaba tanto, uh, la que hizo Bodyguard Garry, uh, Whitney Houston, eh, todas estas Yo
1: creo cantantes. que la única que salió a flote, a flote de ese tipo de elementos, fue... Tina Turner Ayana Ross y Tina Turner también, las dos.
0: Bueno, porque Tina Turner supieron sacarse de... el elemento
1: de encima, las dos.
0: Porque Tina Turner antes de ser famosa tuvo un manager que le daba golpe y lo que esa señora pasó fue mucho condenación. No, no, no ella
1: era famosa cuando su esposo, al que ella le crió sus hijos, no los de tenía que ella incluso el gobierno se los dio, la hizo la vida un yogur, la golpeó, la maltrató, y ella, por el simple hecho de que ella no quería cantar esa música, ella es rockera, hasta que Ajá. se lo quitó de encima, gracias a Dios, y es tremenda cantante, y Dios sí, le dio señor. mucha fama, y me alegro mucho por ella. Exacto,
0: bueno, así se explica la frustración de entre otros los ex jefes de la CIA el pentágono Bill Gates Leon Panetta, pero hay muchos más ejemplos, los reporteros que hemos cubierto de cerca su campaña, hemos visto descreído la salida o marginación de brillantes consejeros como David Axelrod Robert Gibbs y Ram Emanuel es todas habían chocado con ella poco a poco, la oficina oval se convirtió en una jaula con un presidente aislado de la realidad, rumiando sus ideas con frecuencia desacertadas y escuchando solo el eco lisonjero de su súditos sin valiosos consejeros independientes que le desafíen intelectualmente, que le espoleen para que reaccione y salga de su laberinto. Pero Obama no es una víctima, no. Es el cómplice encantado de su terapeuta política. Ella está ahí porque él la ha contratado, porque como dice The New Republic, refleja la auténtica versión de sí mismo. Frente a ese espejito mágico se hizo añico el hechizo el 4 de noviembre. Tras seis, seis años de porfiar con la realidad, esta vino a pisarle los talones en forma de una masacre electoral. La culpa. Naturalmente la tenemos todos menos él, empezando por nosotros, ingrato pueblo, que no hemos sabido apreciar sus esfuerzos. Y siguiendo por esas docenas de ingratos candidatos demócratas que se negaron a que hiciera campaña por ellos, se le están sacando los trapitos, ¿eh? Uh -huh. Esta es la historia de cómo el Mesías Salvador se ha convertido en un paria. Repudiado no ya por el electorado sino por su propio partido La marca Obama se ha vuelto radioactiva Incluso súbditos leales del West Wing preparan la estampida Cuenta fuentes internas que en el 1600 de Pennsylvania Avenue Se respira fatalismo Y que el presidente está harto de lo que ha pasado Y ansioso por recuperar la relevancia Alguien debiera haberse atrevido a advertirle sobre el alto costo de la egolatría y el tribalismo político. ¿Qué te parece mi amiga?
1: Bueno, yo te voy a decir una cosa. Eh, ni él es un erudito, ni él es un hombre preparado para llevar el cargo de presidente y no lo digo por su color, como muchos lo interpretan, sino porque no había experiencia para eso, sinceramente te lo digo, menos en el momento en que él asume la presidencia, que tú sabes perfectamente que incluso habían tropas fuera de Estados Unidos que no debieron ser movidas de su lugar para Ajá. empezar. No era momento en una crisis económica como la que se nos venía encima para una persona Primeramente no capacitada para un puesto de presidente con un lenguaje ambiguo desde el principio, que tú lo sabes, y no lo digo yo, lo dicen los expertos políticos que escucho a diario desde que él estaba haciendo sus campañas. Muy buen orador, pero poco creíble. Uh -huh. Cuando usted escucha a un político, para el cargo que sea, con tanto paternalismo en un momento de crisis, no se puede usted fiar, porque los cambios muchas veces no son buenos. ¿A qué me refiero? Si sí, dentro de los problemas que teníamos con los republicanos íbamos bien, era mejor dejarlo ahí a no experimentar con unos cambios que nadie sabía cuáles iban a ser, porque él no los dijo, uh -huh. él era muy, él era no, él es un buen orador, porque es un buen orador, pero ya perdió fama, pero en aquel momento sí fue un buen orador, pero la gente no entendía, que no me digas a mí que tú haces globos, pitos y matracas de ¿eh? Que son una belleza y son todo eh, confortable para los niños Y tú vas a hacer una gran fiesta Y tú vas a ver cómo se van a divertir Porque yo como madre te diría Pero ven acá, hijo mío ¿Cómo son los pitos y de qué color? ¿Y cómo pitan las matracas? Y enséñame, muéstrame Si no me muestras, no te puedo creer Sin embargo, el pueblo americano le creyó sin ver los pitos y las matracas. Yo Así. no te puedo decir a ti, Cristina, yo soy mejor que tú para leer. Yo te lo tengo que demostrar. O, oh, Cristina, yo soy mejor que tú para ver. Yo te lo tengo que demostrar. Entonces, si yo me paro yo te digo, no, Cristina, mira, yo te voy a quitar a ti de presidenta de los Estados Unidos porque tú no sirves tú, tú. Yo, yo soy mejor que tú. Yo voy a hacer un mejor trabajo que tú económico. Pero yo no le explico al mundo ¿Cómo yo soy mejor economista que tú? ¿Cómo el mundo me lo va a creer, hija?
0: Pero claramente, hija. Me entiendes no, que eso aparte, es soberbia. Aparte que es un continuo... Eh, es, es, este señor, de, desde que cogió el poder, ha sido un continuo bache detrás del el otro. El señor
1: y el pueblo dormido. Porque ah, el pueblo sí. votó sí. por él. El pueblo votó por él. Exacto. Y se comieron el millo.
0: El millo. Así mismo, mi amiguita. Así mismo.
1: Entonces bueno. ahora están pagando, están pagando el error. Y te voy a decir algo, Cristina. Si esto no ha empeorado más de lo que está, porque esto está malo, es debido a una constitución que durante este término específico de mandato uh -huh. se ha intentado en miles de ocasiones de tocarla y no han podido, estuviéramos peor. Porque la intención aquí es tocar la constitución y te voy a decir una cosa. Quieren modificar la red, la internet. Y está dentro del Obama Kevin. Explícame. ¿Qué
0: tiene, tiene que ver la red? ¿Qué
1: tiene de... que, ahí voy. ¿Qué tiene que ver la red con un sistema de salud? Muy fácil. Obamacare tiene muchísimas páginas. Tantas que mucha gente, incluso políticos, no han podido acabar de leer solamente lo de descifrar. Pero se encontró ese espacio dentro de Obamacare y... Ya los jueces, los políticos, el Congreso y la madre del los tomates, ¿eh? Está diciendo que la red no se toca porque es anticonstitucional Ya que Ajá. priva el derecho de expresión Y si la llegaran a tocar Quiero Ajá. decirte que entonces pudieran decir que aquí hay comunismo Estén muy alerta porque eh, cualquier cuento chino, se lo pueden creer muy bien, no se toca el derecho de la libre expresión, señores, porque automáticamente que eso suceda, usted está viviendo bajo una dictadura. Aunque le digan que es democracia, aunque le recuerden lo que pasó en Venezuela, jamás Chávez dijo que era comunista, y lo era.
0: Todo Claramente. lo hizo
1: bajo la democracia. Cuidado, pero mucho cuidado y asunto a lo que está pasando que esto salió hace dos días. Mucho cuidado.
0: Así mismo, así mismo, mi amiga. Bueno, bueno, ya tú sabes, Maura. Hay dos um, dos caramelitos que tenemos de nuestro de nuestro país. Eh, uno es que el embajador de, de Cuba en España, el señor Eugenio Martínez Enríquez, aseguró que él no puede hablar por otro país haciendo referencia a Venezuela, pero ha indicado que el suyo no tiene relaciones con Podemos. Mm. Bueno. Ajá. Y la otra es que eh, la dictadura abre los brazos a los bailarines que quieran regresar a la isla.
1: Por eso es, me alegro que toques el punto, por eso es que todos los del intercambio o todos los que se quedan como en el caso de Manolín, sencillamente cuando tú lo entrevistas te dicen yo soy apolítico, Exactamente. ¿Por qué? Porque les perjudica cuando regresan. Además, ellos vienen encomendados. Entonces ahora ellos le abren los brazos a los mismos que mandaron.
0: Exactamente.
1: No hay para acá ni para allá, no hay que ir a la universidad. Anoche no, estaba leyendo becara, yo. Pero anoche bueno. leía yo por un muro, que mira que lo ahora, por... oiga señores dense cuerda y despiértense miren hay una pila de cositas que tomar que dan tremenda energía y, y, y fortalecen la mente no se <ríe> regresa a Cuba, Cuba
0: tomen
1: ¿Sí? no se regresa a Cuba con los brazos abiertos si usted no es bienvenido
0: así mismo bueno bueno vamos a vamos vamos a ver qué es lo que dice este embajador de Cuba en España uh, dice eh, para el diplomático Podemos es un fenómeno reciente y aclaró que Cuba tiene relaciones con todos los partidos políticos en España, pero ha insistido que él no conoce al líder de Podemos. En relación con los resultados de las encuestas en las que Podemos se sitúa como primera fuerza política en intención de voto directo, el embajador de Cuba en España explicó que él tiene opiniones porque vive temporalmente, que él no tiene opiniones porque vive temporalmente en España, pero ha preferido ser prudente y ha lanzado como deseo que los españoles tomen la mejor opinión posible y que se les saque de la crisis. Por ello, en una entrevista en Europa Press Televisión ha subrayado que desea que quien gane sea quien tenga la varita mágica o las condiciones idóneas para sacar a los españoles que atraviesan un momento difícil. La visión del compañero Iglesias, en cambio, se ha mostrado como un gran admirador de Cuba y el gobierno de los hermanos Castro. En su programa televisivo For Apache, y ante un panel de seis comentaristas, analizó en el que en abril del 2013 el significado histórico y político de la Revolución Cubana. En medio de las justificaciones a las torpezas del régimen de La Habana ante el tema de los derechos humanos, Iglesia se mostró defensor de los mismos. Eso es lo que hay. nacional socialista con la bandera uh, de la hoz y el martillo con un grupo de de desafarranchados de, de, de digo yo de de, de de los centros social ocupados de las comunas ese es el Pablo Iglesias y hay que verlo cuando coge el micrófono y aquello codo con codo y viva Marx y viva Lenin
1: bueno, que sabré que, que bien, entonces imagínate tú si aquí en Estados Unidos han llegado dos eh, ex-integrantes, digamos así, por la frontera y ya están en New Jersey, pero ellos, eh, a la gente se le olvidó que eran fundadores de la, yo pensaba que el grupo Moncada ya ni existía, chicos Sinceramente, tuve que remitirme a YouTube y empezar a Imagínate
0: buscarme. tú y quién se recuerda del grupo bueno, Moncán, bueno, pues ellos, Ahí están, ti,
1: ¿no? ahí están, y tuve que remitirme a la YouTube a ver las cancioncitas Fideloidas que ellos cantaban muy contentos, muy contentos. Oh, sí, oh, como no, no, eran muy famosos. Ellos, en los años figúrate, ellos eran de, de la nueva trova, aquella revolución Exacto. de la nueva trova. Sí, sí. Bueno, ellos ahora están en en el Jersey, ellos no han hecho declaraciones porque supongo que van a ser a apolíticos y al año y un día regresarán a Cuba y a mí ni me interesa saber de ellos porque la verdad es que para ser cantante en Cuba, eh, tampoco estás obligado a cantar la Fidelito, te podía haber cantado algún bolerito, hay muchos artistas que han venido Claramente, que han en la vida cantando podido bolerito, cantar un ¿no?
0: son, hubieras podido sí. cantar una
1: guaracha... No sé, cualquier da... cosa, pero ellos no, ellos, como, por ejemplo, la gente tiene muy mala memoria, Alian vino para este país, pero hay mucha gente que se le olvidó. Ajá, ¿sí? Ella cogió esta canción de... Eh, ¿Cómo es que decía la canción? Un rubí cinco francos hay un estrella. Ah, pero no, 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 ella cantaba y un fidel... Que vive en la montaña, que vive que en la Y lloraba en, en el televisor y todo, mi amiga. Entonces, figúrate, eh, sí, el arrepentimiento yo lo acepto, pero yo que tengo que llorar por un hombre tan asesino y tan degenerado y tan... Eh, la otra, tía Medina, que Dios me perdone, pero yo, para mí, en Cuba, era una pesada, yo era una niña. Prefería pa Mira, te voy a hacer un cuentecito pero todavía no queda tiempo. En Cuba tú sabes que siempre existió el gusano y el comunista.
0: Claramente. Yo vengo... Eh, de una... lo, ¿Lo dividieron así? Sí, ellos, sí, eh. yo vengo de una
1: familia gusana. Mi abuelo... Teníamos dos canales nada más. Los domingos aquellos era una impertinencia porque... Eh, yo soy del tiempo en que todavía estaba el devolvimiento aquel de... Imagínate, yo nací en el 68, estábamos comenzando... Y no querían la liga y que si me malean los muchachos ah. Y lo que usted ve dentro de la casa no lo puede decir Tú sabes todo aquel trauma Y entonces sale este programa de palma y caña Y mi abuelo no nos dejaba a nosotros nunca Después ya de las 5 de la tarde se acabó el juego a bañarse Tú sabes que Cuba era un país muy bueno, muy lindo la verdad La niña sí. no es mala Y uno juega con sus amiguitos el pines, papalote pli pli pli, pli Pero ah. nosotros no nos podíamos mover de adelante de la puerta Sencillamente no se podía y era una época de respeto donde no se hacía. Si te ibas de la cuadra, prepárate que lo que te coge, je, 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 je. Y, no estamos, <risa> y no estamos traumatizados ni odiamos a nuestros ah, abuelos, sí, sí, abuelo, sí, pero sí. te daban un cuje en la naca violento. Entonces, eh, yo me acuerdo que mi abuelo una vez nos dijo, porque había un programa que estaba cantando, ni recuerdo qué programa, más que era el 2 y el 6. En uno estaba cantando La Mirta Medina, eh, que cuando aquello hizo una serie que era Un novio para Veneranda, sí, porque tengo una memoria, mi amiga, Un novio para Veneranda, y ella cantaba dos polilla, 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 comiendo papel, pero que ella era muy artística, entonces ella, cuando ella terminaba de cantar, ella corría por todo el escenario y ese día se destoletó toda. Y como mi abuelo no la soportaba, es verdad lo que estoy diciendo, ¿eh? mi abuelo no la soportaba.
0: Ay, no me
1: hagas morir de la risa, por Dios. No, Pau, esto le dice. Y cuando no, y cuando no. No, imagínate los muñequitos rusos aquellos, del tío Estopa, aquello no era fácil. Mi abuelo decía, tienen dos opciones, ¿qué quieren? El tío Estopa, a Fidelito, o ¿quieren pan caña Yo decía, ponme pan magicaña.
0: Era mejor.
1: Y yo recuerdo, no, esto no es mentira, esto es cierto. Es que no sé, era mejor eh, Ramoncito
0: Veloz. Eh, me si fuera yo... Ramoncito
1: Veloz, vaya. Yo me acuerdo perfectamente de lo que estoy diciendo. Y los que vivieron en Cuba lo saben. Pama y Caña era inmetible, pero yo lo prefería. Y en no, esa, claro. y en esa, no recuerdo cómo se llamaba ese señor que cantaba en Pama y Caña, la verdad. Pero lo cierto es que estaba todos los domingos. Y él cantaba una cancioncita, que todavía la tengo presente, que decía, Ay, Maura. Que ojalá se seque el río, la represa y la laguna. Y le decían: ¿Por qué? Porque estoy hecho tierra y si me tiran agua me voy Ay,
0: Maura, te
1: Hago la historia porque, fíjate tú, si era un castigo, ¿ves, muñequito ruso? Que nosotros preferíamos para Maica. ¡Ay, Jesucristo! ¡Qué
0: horror! No, no, no. no. Las co Oye, si, si un día nos ponemos a escribir todas las historias, así un grupo de amigos, porque aquí cada cubano tiene su historia, su historia tiene amiga, su amiga, chiste, hombre, tiene sus cosas hombre. que recordar, eso sería... Eh, vaya.
1: Y te voy a hacer otro cuento. Otro cuento que me costó un tapabocas porque vamos a hablar, claro. Yo vivía en Marianao, un barrio eh, bastante... Conocido todo el mundo, pero nos trajeron a una señora de otra provincia Para que fuera la presidenta del comité Y ya tú sabes lo que formó el barrio ¿eh? Yo recuerdo que yo era una terrible chiquilla Porque era muy mal criada, no de faltar el respeto a los vecinos, pero era la candela Y había una vecina mía, que en paz descanse lucía Que me dijo Te doy todos esos mangos pero caerle la piedra puras, porque yo tenía una puntería para arriba de la casa de Norma, que era la del comité. Todavía no me lo había dicho y ya yo tenía el bombardeo americano formado. Pinguiti, 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 pinguiti Era tirando piedras. Y ella buscando de dónde venían las piedras y yo conmigo los no fue Y aparte, mis abuelos, por tirarle piedras a la del comité, no me iban a dar. Así que, olvídalo. Pero que como muchachos al fin... Este de los 5 U4, o es de Maura con la buena memoria, que era el ciego. Por cierto, cantaban algunas cancioncitas bonitas, pero él sacó una canción que decía que viva mi bandera, eh, ¿cómo era que decía? Que viva mi bandera, viva nuestra nación, viva la revolución. Viva la revolución. Pero que los cubanos son de Madrid y sacaron un cuento que decía en una familia, que vas a hacer de comida? Bueno, hijo, arroz, pero no hay sal. Eh, bueno, echarle aceite. Bueno, hijo, pero es que no hay aceite. Bueno, pero ¿y arroz con qué? Bueno, echarle pollo. Bueno, pero no hay pollo. Y tenían una cotorra. Y el tipo miró para la cotorra. Y cuando mira para la cotorra, dice, bueno, vieja, un arroz con cotorra. Y dice, tampoco, porque no hay agua con qué desplumarla. Y la cotorra. <risa> Salió cantando que viva mi bandera, viva la revolución cuando mi abuelo me vio cantando aquello, me dijo un tapabocas. Me dijo, es un... última vez que tú cantas una mierda de
0: esa.
1: Bueno, Maura. Ya Ay, tú... Estuvo bien dar boca, Estuvo bien dar boca, porque por ahí empiezan a inducirte la mierda que te meten en el sí, cerebro. Sí, señor. Por eso mismo. Porque
0: te empiezan a, a, a infiltrar... Eh, muy disimuladamente. Era un de cuento cómico,
1: burlándose del gobierno, pero mi abuelo lo que le molestó fue lo de Viva la Revolución. <risa> y me <risa> creo. Me cortó esta boca hoy. Bueno, queridos amigos, por el día de hoy se acabó <risa> esto, así es que ya saben, y mañana nos Bueno, me... queridos amigos, los saludo
0: los quiero, tengan un
1: buen día y, y nada, Maura. Y a nada, a ti, bendiciones a para todos. Bendiciones para todos y para Manuel, que se acabó esto y tú estás apurado está apurado sabemos <muchas> ya que lo quiere, <muchas> coger <la calle. muchas> so, así, eh, quiere
0: coger la calle suéjate,
1: él quiere coger la calle la izquierda la timba no es como ayer rumba paloma arriba
0: la timba no es como ayer como nena paloma arriba la timba no es como ayer oye no es que tengo poco cumbre
1: la timba no es como ayer pero cuando llego a una morada la timba no, no es como ayer pero siempre saludo a la multidumbre